0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un gusto reencontrarme con ustedes. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy conoceremos todos los detalles de Naya Natalya. Nuestra Natalia en español, la película documental sobre Natalia Oreiro y ese vínculo sentimental tan grande que la une con Rusia. Para eso conversamos con el director del film, el también uruguayo Martín Sastre, quien además tiene ascendencia rusa por parte de abuelos y bisabuelos. La producción del documental estuvo a cargo de Axel Kuchevatsky, las exitosas novelas protagonizadas por Natalia Oreiro trascendieron fronteras y le dieron una enorme popularidad, especialmente en tierras eslavas, donde la popular actriz y cantante charrúa conquistó el corazón de miles de personas, algo que la motivó a viajar seguido para brindar shows y entrevistas. La unión entre Rusia y Oreiro va más allá de lo laboral y es tan fuerte que la artista ya solicitó a la ciudadanía rusa y aseguró que viajará nuevamente al país apenas pase un poco la pandemia del coronavirus que afecta al mundo. El fenómeno Natalia Oreiro en Rusia y lo que ha sido su vida hasta el momento forman parte de este documental que registra además la mega gira realizada por la cantante y actriz en 2014 por 16 ciudades y en la que por primera vez viajó a través del transiberiano. En 2016, durante el prestigioso Festival de Cine Internacional en Moscú, fue exhibido un primer corte de la película, pero finalmente, desde el próximo 6 de agosto, se podrá disfrutar completa a través de Netflix. La entrevista. Un verdadero placer recibir en Destino Rusia a Martín Sastre, artista y director de cine. Y ahora responsable nada más ni nada menos del documental que se va a estrenar muy pronto en Netflix sobre la maratónica gira que hizo Natalia Oreiro en Rusia. y Él nos va a contar sobre eso y también su relación personal con el país eslavo. Bienvenido, Martín.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por llamarme.
0: A vos, a vos por regalarnos estos minutos para hablarnos de esta película, de este documental. ¿Vos le decís película o documental? Porque tiene un poco de las dos, ¿no? ¿Tiene algo de ficción también?
1: No, no, no tiene ficción, pero Bien. yo digo película porque es una película documental. A veces este, como que hacemos la diferencia y categorizamos sí. documental sí. Este, y película como si fuese solo ficción, pero en realidad el cine empezó... ...por el género documental... ...las primeras películas eran documentales... ...así que reivindico y digo película...
0: Buenísimo... ...Naya Natalia se llama... ...que en español... ...en realidad está en ruso... ...y en español significa nuestra Natalia... ...está bien... Sí... Bien... ...y el, el título cómo fue elegido...
1: Bueno... Nasa Natalia es como le dicen... ...los seguidores de Natalia... ...en Rusia... Ajá. ...y digamos que... ...luego que apareció... ...y irrumpió Natalia como ícono popular ruso la adoptaron por ese nombre, le empezaron a decir Nuestra Natalia. Entonces, de ahí viene el título.
0: Contanos cómo nació esta idea, Martín, de, de hacer este documental y cómo surgió.
1: Bueno, la idea de la película en realidad tiene como su raíz en mi vínculo con Natalia de ser amigos desde hace mucho tiempo, trabajamos en distintos proyectos. El primero que hicimos fue Mista Cuarembó, que fue un largometraje que hicimos hace 10 años y después seguimos haciendo otros, otros proyectos, hicimos un cortometraje que se llama Protocolo Celeste, otro que se llama 100 Años de Cine Argentino, que era para fijar el aniversario de la primera el primer largometraje argentino con el instituto de cine de allá, no sé, hicimos distintas colaboraciones, hice un videoclip para ella también, bueno, hicimos distintas cosas y sobre todo como que mantuvimos la amistad a pesar de que yo al principio estaba en Madrid y ya seguí en Buenos Aires pero el vínculo siempre siguió como creciendo, digamos. Y a medida que pasaba el tiempo, el proceso de trabajo de Mista Cuarembó, por ejemplo, eh, yo iba a la casa de Natalia y veía que había gente que había llegado de Rusia directamente a Buenos Aires esperándola en la puerta de la casa, con mamushkas, con la cara de Natalia hecha por ellos. Ah, <risa> increíble. Este, bueno, eso eh, me empezó a llamar mucho la atención también sentí como una empatía hacia eso, porque mi abuelo era ruso, yo me crié entre mamushkas y comida rusa y balalaicas y cuentos populares rusos. Entonces, de alguna forma, me parecía cercano, pero también este, me llamaba mucho la atención, ¿no? Que gente que se había, había ido desde Rusia hasta Buenos Aires, solamente para eso, ¿no? Para estar cinco minutos con ella en la puerta de su casa. Natalia salía y charlaba con ellos y estaba un rato. Y entonces, este, cuando Natalia iba a hacer esta gira tan larga por Rusia, por 16 ciudades, que además tenía la particularidad que iba a atravesar toda Siberia en el tren transsiberiano, yo había escuchado cuentos del transiberiano toda mi vida, le, le dije que me parecía que estaría bueno registrar todo eso, ¿no? Porque, de alguna forma, me parecía que era mucho más de lo que yo me imaginaba, porque Natalia... Creció con su público ruso, entonces lo tiene totalmente incorporado. Para ella no es un fenómeno. Y como que a Natalia le parecía un poco extraño hacer un documental sobre ella y el público ruso, sobre su vida, le parecía... no le veía el interés. Entonces fue pasando el tiempo y, y cuando llegó la gira, justo un poquito antes de, de irnos, falleció mi abuela, que era la esposa de mi abuelo ruso, que siempre había como tenido el sueño de ir a Moscú con mi abuelo. Y lo último que hablé con mi abuela fue eso, y me dijo, ay, qué suerte que tú vas a ir a Moscú. Y entonces, este bueno, al poco tiempo llamé a Natalia y le dije, mira, le prometí a mi abuela que iba a ir, así que tengo que ir. Y Natalia me dijo, bueno, dale, vamos. Y un poco surgió así, por un tema como afectivo, y claro, cuando llegué allá, todo lo que me imaginaba era poco. Realmente, Natalia es un ícono popular que en Rusia se considera un ícono ruso. Saben que es uruguaya y todo, pero la viven como una figura propia. Martín,
0: y para vos sí era importante hacer este documental porque llegaste a notar ese, ese feeling que tenía el, el público ruso con Natalia.
1: Sí, bueno, de alguna forma eso siempre me llamó mucho la atención porque me di cuenta que era un fenómeno que excede el tema de la celebridad eh, como nosotros lo entendemos de repente en Occidente, que tiene más que ver con con el tema del famoso y los fans como el modelo estadounidense, digamos, sino que había como un vínculo muy emocional, porque una persona no va desde Rusia hasta Buenos Aires, sino es por un vínculo muy fuerte. Y entonces, este bueno, ahí fue que, eh, hablando con Natalia, ella me dijo para para ir a su gira por, por Rusia, que era una gira muy extensa, y, y empezamos a hacer la película. Fue una gira muy extensa, y sobre todo por distintas regiones del subcontinente, ¿no? Porque... Había momentos que estábamos en Asia, eh, otras, otros momentos que estábamos ¿no? en la parte tártara, en la parte más cercana a Europa, en San Petersburgo, por ejemplo, o en Rostov, con, en la frontera con Ucrania.
0: Y con el equipo de producción me imagino que también habrá sido todo un, todo un riesgo eso, ¿no? Digo, para usted de filmar, en, viajar tanto y filmar toda, toda esa gira, fue debe haber sido toda una experiencia. ¿Ya habías filmado vos así, tipo de, en, en este estilo de, de, de hacer recitales?
1: No, para mí fue un todo un desafío. Nunca había hecho un documental, aparte, y creo que fue una buena decisión justamente que fuimos con un equipo de producción muy muy reducido, porque esto le dio una dimensión de intimidad que tiene la película que de otra forma no se hubiese conseguido. Sí, si, por ejemplo, en algunos recitales en Moscú o en San Petersburgo que eran recitales muy grandes, en estadios muy grandes, uh -huh. este, se contrató a un a un equipo de producción con cámaras, grúas y toda la tecnología como para poder hacer este buenas tomas de los, de los recitales, pero la idea era hacer justamente un documento íntimo desde mi lugar como realizador, pero sobre todo como amigo de Natalia, donde podíamos compartir muchos momentos donde la cámara dejaba de existir, lo que se ve es justamente eso, yo sería como el ojo por el que la gente puede ver a Natalia en un montón de situaciones cotidianas que de otra forma no, no podría verlo.
0: Más allá de los recitales, también filmabas todo lo que es ella fuera del, del escenario, digamos. Bien.
1: Totalmente, totalmente. La idea era hacer un retrato íntimo de Natalia, más allá de, de los conciertos, para de alguna forma explicar o encontrar las distintas respuestas que puede haber al fenómeno del amor que siente la gente en Rusia por Natalia y cómo una chica uruguaya del cerro se puede relacionar con una chica de Siberia y entretenerse ¿no? A pesar de todas las barreras culturales y las distancias geográficas. ¿Y
0: ese objetivo que tenías ¿lo, lo lograste? Cuando terminó la película, ¿la miraste y dijiste, bueno, sí, es lo que yo quería contar, está plasmado en la película?
1: Sí, está plasmado, sí, sí.
0: Bien. Ah, porque eso es muy importante para un director, porque a veces el, el producto te puede quedar... Diferente a, lo, a, a la idea que, inicial,
1: ¿no? Mira, en realidad fue un proceso muy largo. Estuvimos seis años haciendo la película. No solo no solamente cubre la gira en Rusia, sino también toda la vida de Natalia, su, su, su realidad. Ah, Me parecía que, que para entender el fenómeno Naya-Natalia, de por qué los rusos le dicen nuestra Natalia, había que entender primero quién era la persona ¿no? claro entonces este bueno el rodaje se extendió más allá de la gira con entrevistas a familiares a su uh pareja -huh. a Ricardo bueno un montón de cosas que sirven para entender cuál es la esencia de Natalia también ¿no? entonces es una mirada muy íntima, muy cercana y este, decir que alcancé mis objetivos, eso nunca pasa porque es muy pretencioso, siempre querés este, arreglar alguna cosa o ir un poquito más, pero sí me parece que se consiguió, sobre todo por lo que me dice la gente que ya lo vio, que se consiguió el objetivo de, de, de hacer este, un retrato muy, muy cercano a Natalia y sobre todo a su vínculo. ...con la gente en Rusia, con el público ruso.
0: ¿Y qué conclusión sacaste vos de eso? ¿Que lograste ver así personalmente, no? Vivirlo en carne propia.
1: Bueno, realmente fue muy sorprendente, ¿no? Por más que hace muchos años que somos amigos con Natalia... ...nunca me había imaginado lo que vi, lo que llegué a ver cuando se llegué allá... ...porque es, como te decía antes... ...algo que excede al fenómeno de la celebridad. Es realmente eh, un cariño que le tienen muy, muy afectivo y además es una figura transversal, o sea, que no solamente dentro de esa cierta franja etaria le tienen cariño, la conoce todo el mundo, cuando íbamos circulando por los aeropuertos o por cuando llegamos a un estadio donde Natalia tenía que hacer el show, no paraba de saludar a la gente, o sea, todos los, yo que sé, los bomberos, los este la seguridad, las, este, las azafatas en los aviones, en los trenes, o sea, absolutamente todo el mundo la conoce y todo el mundo le tiene mucho cariño. Entonces, si bien en muchas entrevistas entrevistamos periodistas, entrevistamos a sus seguidores, entrevistamos a mucha gente, todos tienen alguna explicación, son todas muy interesantes, pero me parece que lo mejor es que la gente vea la película para sacar tus conclusiones.
0: Martín, y además, otra cosa, ¿no? Es recíproco, más allá del cariño digo, que que el público ruso le tiene a Natalia y cómo la admira. Natalia también adora a, a Rusia y a y a su gente, ¿no?
1: Totalmente, ese vínculo también se generó por una simpatía y un cariño que tiene Natalia hacia, hacia el público ruso específicamente, pero aparte a toda la cultura rusa. Y entonces eh, en el documental tratamos de mostrar a lo largo de la película justamente eso, cómo ellos fueron adoptando la cultura de Natalia, muchos aprenden español, para, eh, aprendieron español, hay mucha gente que habla español en Rusia, para entender a Natalia y sus canciones, cómo las chicas empezaron a vestir como ella, empezaron a adoptar un montón de modismos de la cultura de Natalia, aprendieron a bailar cumbia, a... a Increíble. A Shilda, un montón de cosas. Y después también lo que lo que intentamos documentar con la película es cómo Natalia fue adoptando la cultura rusa a lo largo de todo este tiempo de viajes que hizo a esfuerzo propio, porque no, no es que haya sido... Tampoco catapultada por una compañía, sino que ella se propuso también hacer ese vínculo más fuerte, ¿no? Claro. Eh, entonces, por ejemplo, fuimos al Hermitage, este, que cerraron el Hermitage para que Natalia pudiese ir con su hijo a mostrarle el Hermitage. Fuimos al, al Bolshoi, donde los bailarines principales del Bolshoi hicieron un ensayo para Natalia. También queríamos eso, ¿no? Como mostrar cómo Natalia se fue empapando de toda la cultura rusa, que es muy rica. Y milenaria.
0: Esta vez, eh, por lo que ella contó, es la primera vez que hacía el, el transiberiano. ¿Cómo fue esa experiencia para ella y para
1: vos al filmarlo? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia. Sí. Para mí fue genial porque siempre de niño, mi abuelo que era ruso y mi abuela también, que no era rusa, pero que amaba la cultura rusa, me hablaban mucho del transiberiano. Mis abuelos habían hecho su luna de miel en el transiberiano. Ay, qué hermoso. Viajado. Entonces, claro, para mí fue emocionalmente como muy fuerte, hacer este viaje aparte muy rico por por la sensación esta de estar atravesando todo el país, que es realmente un continente, vos imagínate que en Rusia incluso para los propios rusos es muy difícil viajar por toda Rusia, ir a Moscú es un viaje muy largo depende de donde estés y bueno, la verdad es que fue nada, una oportunidad única de poder conocer el país de mis ancestros.
0: Contamos un poquito de eso, ya que me hablas de, de de lo que es tu vinculación personal y familiar también con, con las tierras eslavas, Contamos un poquito de que, qué es lo que sabes vos de, de tus ascendientes, ¿no? de tu, tus abuelos y tu bisabuelo también me dijiste, ¿no?
1: Sí, son todos, bueno, son todos rusos, este, hay una parte de la familia que es de Moldavia y otra parte que es de Moscú tengo familiares todavía ya, los descendientes de los primos hermanos de mi abuelo, mi abuelo era hijo único, pero tenía primos hermanos que siguen allá, y nada, el vínculo es, eh, siempre fue para mí como muy natural, sí, mi abuelo es como el típico ruso, que si te digo, dibujá un ruso, dibujás a alguien como mi abuelo, de dos metros, con una barba blanca, larga, tipo Tolstoy, <risa> este, y me iba a buscar a la escuela vestido, viste, de, 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 de saco de nutria y gorro de cosaco, Amigos de la escuela, imagínate, les parecía como una cosa en Uruguay, una cosa rarísima. Para mí era normal, era mi abuelo, qué sé yo. Claro. siempre como que lo vi como algo muy cercano, ¿no? A pesar de la distancia.
0: ¿Sabés en qué época se vinieron? ¿Para Latinoamérica, para Uruguay? Sí,
1: en los años 20, yo creo. No sé exactamente, pero sí, en los años 20, mis bisabuelos este, fueron a Francia primero porque mi bisabuelo era anólogo y estaba trabajando allá y después se fueron a Argentina y después vinieron para acá.
0: Bien, o sea que tenés ese arraigo también cultural con con Rusia. ¿Y hablas? Eh, ¿hablás algo ruso o no? Niet. <risa> <risa> oh, no, sé decir
1: las palabras que me enseñó mi abuelo, yo creo, no.
0: Palabras sueltas. Este, sí, como yo. yo. Me doy
1: cuenta que cuando me hablan en ruso puedo entender. Ah, mira. Todavía no me siento tan seguro como para hablarlo. Igual estoy tomando clases para poder hablarlo bien y la verdad es que me llena de orgullo y me encanta poder Participar de la cultura rusa a través de esta colaboración con Natalia. y Claro. Y tengo este, todos sus seguidores allá, son súper cariñosos conmigo y siempre me escriben. Entonces, eh, siempre trato como de, de eso, de poder hablar el mismo idioma.
0: contanos un poquito de eso, de de, de, de de cómo sigue ahora los pasos de la película. Se va a estrenar en Netflix? En la película Netflix.
1: se estrena. El 6 de agosto por Netflix en todo el mundo este, Hay subtítulos, sí, en varios idiomas En ruso por supuesto sí. Y el estreno es el mismo día en todo el mundo Que es una de las primeras veces que Netflix hace esto Te iba a decir, porque generalmente hacen
0: exclusividades con algunos países, nada
1: más Sí, la verdad es que fue genial este, Poder estrenar en todo el mundo al mismo tiempo Porque, bueno, justamente hay mucha gente de distintos lugares que la quiere ver Y, bueno, nada, es también... Eh, en este momento que la gente está encerrada, eh, con miedo a salir y bueno, con esta realidad ¿no? post-pandemia, eh, donde sí. los viajes parecen una utopía, como lindo poder llegar a través de Netflix a la casa de la gente con justamente una película que, que te plantea un viaje físico a través de Rusia, pero también un viaje a través de la vida de Natalia.
0: Bueno, Martín, la verdad que ha sido un placer que nos cuentes esta película. Te decíamos todo el éxito y como, como bien vos lo decís, que, que haga feliz a muchísima gente. Para nosotros es un orgullo que seas uruguayo y que, que estés al frente de esta de esta película. Y encima, y descendiente de rusos, así que todo junto. <risa> ¿Eh? Uruguayo y qué?
1: Uruguayo y un poquito ruso. Ahí va.
0: <risa> bueno, muchísimo éxito. Entonces recordamos Muchas que el gracias. 6 de, de agosto la van a poder ver en Netflix en todo el mundo a Naya Nataya te mandamos un, un abrazo y muchísimas gracias
1: gracias a ti hasta luego
0: hasta aquí Destino Rusia gracias por acompañarnos Destino Rusia